0: Capitolul 3 A doua zi, Petru îl trezi după cum îi făgăduise și îl felicită pentru gradul de capitan locotenent al bateriei de tunari din regimentul Preobrajenski, al care capitan era chiar împăratul. Lumea de la curte îl întâmpină pe Ibrahim cu prietenie, străduindu-se să-și arate simpatia pentru noul favorit. Îngânfatul cneaz Meshikov. Îi strânse prietenos mâna. Sheremetev îl întrebă de cunoscuții de la Paris, iar Golovin îl invită la masă. După Golovin, îl poftiră și alții, încât Ibrahim primi invitații la masă pentru cel puțin o lună. Zilele îi treceau toate la fel, dar pline de activitate. De aceea nu știa ce-i Cu fiecare zi se simțea tot mai legat de țar, tot mai adânc, îi înțelegea marele suflet, a urmărit gândurile unui om. E cea mai atrăgătoare știință. Ibrahim îl însoțea pe Petru în Senat, unde dezbătea problemele importante de legislație cu Buturlin și Dolgoruchi. Îl vedea la Colegiul Amiralității, creând marea putere navală a Rusiei, sau citind în timpul liber, împreună cu Tofan, Gavril Bujinski și copievici traduceri din scriitorii străini sau vizitând fabrica vreunui negustor, atelierul vreunui meseriaș sau cabinetul vreunui savant. Rusia îi se părea un uriaș atelier unde se mișcau mașini, unde fiecare lucrător, supunându-se ordinii comune, își vedea de munca lui. Ibrahim s s-o că e dator și el să muncească la strungul lui, și căuta să nu-i mai pară rău după distracțiile vieții pariziene. Mai greu îi venea să alunge alte amintiri scumpe. Se gândea deseori la contesa de, își închipuia dreapta ei indignare, lacrimile, tristețea, și uneori, un gând îngrozitor, îi sfredelea inima. Oamenii din societatea aceea înaltă uitau repede și se consolau. Altă legătură, alt fericit. Ibrahim se cutremura. În sângele lui african, clocotea gelozia și lacrimi fierbinți erau gata să-i curgă pe obrazul negru. Într-o dimineață, când se afla în cabinetul său cercetând niște hârtii, auzi cum cineva îl salută cu tare în franțuzește. Ibrahim se întoarse repede. Tânărul Gorsakov, lăsat la Paris învăltoarea vieții din alta societate, îl îmbrățișa cu semne și vorbe de bucurie. Chiar acum am sosit și am venit și la tine. Toți cunoscuții din Paris te salută și se regretă plecarea. Contesa Demo a rugat să-ți spun să te întorci neapărat. Iată și o scrisoare de la ea." Ibrahim îi smulse scrisoarea, tremurând. Se uită la scrisul atât de cunoscut și parcă nu-i venea să-și creadă ochilor. Ce fericit sunt!" continuă Gorsakov. Că n-ai murit încă de plictisală în acest Petersburg barbar. Cum e viața aici? Cu ce se ocupă lumea? cine ți croitorul? Aveți cel puțin un teatru de operă? Ibrahim, care îi răspundea cu gândul în altă parte, îi spuse că în clipa aceea țarul lucra poate pe șantierul naval. Gorsa cu Văd că acum nu-ți mai are de să stai de vorbă cu mine. O să vorbim altă dată pe îndelete. Mă duc să mă prezint țarului." Făcă o piruietă și ieși în fugă din încăpere. Cum se văzu singur, Ibrahim desfăcu scrisoarea cu frigurare. Cu multă duioșie, contesa se plângea de suferința ei. Îl învinuia de fățărnicie și neîncredere. Spui, Ibrahim, că liniștea mea ți-i mai scumpă ca orice pe lume. Dacă ar fi adevărat." Ai fi putut oare lăsa pradă durerii pricinuite de plecarea ta neașteptată? Te temeai că te-aș fi oprit. Fi sigur că aș fi putut trece peste dragostea mea. Aș fi sacrificat-o pentru binele tău și pentru ceea ce crezi tu că înseamnă datorie. a încheia scrisoarea cu pătimașe mărturisiri de dragoste și ruga fierbinte. Dacă nu mai erau speranță să se mai vadă vreodată, cel puțin se scrie din când în când. Ibrahim recita scrisoarea mereu și, plin de exaltare, săruta rândurile scumpe. Ardea de nerăbdare să mai afle ceva despre contesă și se pregăti să se ducă la Palatul Amiralității cu nădejdea că îl va găsi pe Corsacov. Dar ușa se deschise și acesta se ivi din nou. Se și prezentase țarului și, cum îi era obiceiul, părea foarte mulțumit de sine. Antrănu," îi spuse el lui Ibrahim, Țarul e un om foarte ciudat. închipuiește că l-am găsit îmbrăcat cu o cămașă de pânză groasă, pe catargul unei corăbii noi, așa că a trebuit să mă cațăr cu depeșele mele pe catarg. Am stat pe o scară de frânghie, nu aveam loc nici să fac o referență ca lumea și m-am fost de la ceea ce nu mi s-a întâmplat de când mă știu. Cu toate acestea, după ce a citit scrisorile... M-a privit din cap până în picioare și se vede că bunul gust și eleganța hainelor mele i-au plăcut. În orice caz, a zâmbit și m-a chemat la recepția de azi. Dar eu sunt cu totul străin în Petersburg. În cei șase ani cât am lipsit, am uitat cu totul obiceiurile de aici. Te rog să-mi fii mentor. Vino să mă iei și prezintă-mă. Ibrahim primi și se gândi să întoarcă vorba, spre lucrurile ce îl intereseau mai de-a dreptul. Ei, ce mai face contesa de... Contesa, de bună seamă, la început a fost foarte amărâtă din cauza plecării tale. Pe urmă însă s-a consolat încet, încet și și-a luat un nou amant. Știi pe cine? Pe lunga anul acela, marchizuer. Ei, dar ce ți holbat ochii de arab Ți se pare ciudat? Dar știi că nu e în firea omului și mai ales în a femeii să păstreze multă vreme mâhnirea. Gândește-te bine la asta, iar eu mă duc să mă odihnesc după drum. Nu uita să visă să mă ei? Ce simțea Ibrahim? Gelozie? Furie? Disperare? Nu, Fu cuprins de o mâhnire adâncă, apăsătoare. Am presimțit că trebuia să se întâmple așa, spuse el. Citi din nou scrisoarea. Își plecă fruntea și-i în plâns. Și-a plâns mult timp. Lacrimile i-au ușurat inima. Când se uită la ceas, văzu că era vremea de plecare. Ar fi fost foarte bucuros să nu se mai ducă la recepție, dar prezența era socotită ca o datorie, căci țarul cerea ca toți cei din prezența lui să ia parte neapărat la aceste recepții. Ibrahim, se și se duse după Corsacov. Îl găsim îmbrăcat într-o haină de casă, citind o carte franțuzească. Nu e prea devreme? Din potrivă, răspunse-o Ibrahim. E cinci și jumătate, o să întârziem. Îmbracă-te mai repede și să mergem. Corsacov se ridică dată. Sună din toate puterile, servitorii veniră în fugă și el început să se îmbrace în grabă. Valetul francez îi aduse pantofii cu tocuri roșii, pantalonii albaștri de catifea și o haină roz împodobită cu baiete. În antreu îi se pudră în grabă peruca. Ioadusără și Corsakov își băgă în capul tuns. Ceru spada și mănușile se privi de vreo zece ori în oglindă și îi spuse lui Ibrahim că e gata. Servitorii le aduseră șubele și amândoi pornire spre palatul de iarnă. Korsakov îl copleși pe Ibrahim cu tot felul de întrebări. Cine e cea mai frumoasă femeie din Petersburg? Cine e socoti cel mai bun dasator? Ce dans e la modă?" Ibrahim îi răspundea cu tare puțină tragere de inimă. Între timp, au ajuns la palat. În fața intrării se și afla o mulțime de sănii lungi, echipagii greoaie de modă veche și carete aurite. Lângă poartă erau îngrămătiți vizitii mustăcioși, îmbrăcați în livrele, logofeți în straie strălucitoare, împodobiți cu pene și cu baghete în mâini, husari, paj, servitori țepeni, încărcați cu blănuri și mașoanele stăpânilor, toată suita de care boierii acelor vremuri s s-o că nu se pot lipsi. Arapul, arapul țarului, șopteau toți la sosirea lui Ibrahim. El trecu repede prin mulțimea pe strița slugilor, trăgându-l după el pe Corsakov. La cheul palatului le deschise ușa larg și ei intrar în sală. Korsakov, încremenit de uimire. Într-o încăpere mare, luminată cu lumânări de său cu pâlpâit șters, în norii fumului de tutun, se înghesuiau, în sunetele neîntrerupte ale orchestrei, drăgătorii statului, cu panglice albastre pe piept, Ambasadori, negustori străini, ofițeri de gardă în tunici verzi, meșteri cu în haine scurte și pantaloni vărgați. Femeile ședeau de-a lungul pereților. Cele tinere erau gătite în toată splendoarea modei. Pe ochii lor străluceau aurul și argintul. Taliile subțiri le se înălțau ca niște tulpini din crinolinele bogate. Diamante le sclipeau în urechi în bucle lungi și împrejurul gâtului. Se mișcau vesele în stânga și în dreapta, așteptând cavalerii și începutul dansului. Doamnele în vârstă se străduiau să împace cu și retenie moda nouă cu cea veche, căzută în disgrație. Bonetele semănau cu căciulița de samur a împărătesei Nataria Kirilovna, iar crinolinele și mantilele Amintau sarafanul și dușe greica. Se părea că iau parte la distracțiile noi mai mult cu uimire decât cu plăcere. Supărate, se uitau cum soțiile și fiicele capitanilor de corăbii olandezi, îmbrăcate în fuste vărgate și bluze roșii, croșetau ciorapi, rădeau una la alta și vorbeau ca acasă. Corsakov nu-și mai venea în fire. Un servitor se apropie de el și de Ibrahim cu o tavă cu bere. «Chi diabla este la?» îl întrebă încet Corsacov pe Ibrahim. Acesta nu-și putu stăpâni un zâmbet. Strălucind de frumusețe, gătite minunate, împărăteasa și marile ducese se plimbau printre oaspeți adresându-li-se cu bunăvoință. Țarul se afla în altă încăpere, vrând cu orice preț să-i se prezinte, Corsacov răzbi cu greu până la el, prin mulțimea mișcare neîntreruptă. În încăperea aceea, erau mai cu seamă străini, care fumau o spipe de lut și deșertau când de lut. Sticle cu vin, bere, pungi de piele cu tutun, pahare cu panci și tablete de șah, acopereau toate mesele. La una din ele, Petru juca dame cu un capitan de corabie un englez cu umerlați, și se salutau cu rână unul pe celălalt cu salve de fum de tutun. Țarul era atât de absorbit de o mișcare neașteptată a adversarului, încât nu îl vedea pe Korsakov cum se tot învârte în jurul lui. Chiar atunci intră un om gras cu un buchet mare pe piept și după ce anunță cu glas tare că începe dansul, ieși, o mare parte din oaspeți, printre care și Korsakov, îl urmară. Cum ieși, acesta fu din nou izbit de o priveliște neașteptată. De-a lungul întregi săli, în sunetele unei muzici cât se poate de plictisitoare, doamnele și cavalerii stăteau față în față, înșirați pe două rânduri. Cavalerii făceau plecăciune adânci, iar doamnele, reverențe și mai adânci, întâi înainte, apoi la dreapta, la stânga și iarăși la dreapta și așa mai departe. Văzând îndeletnicirea aceea încurcată, Korsakov își holba ochii și își mușca buzele. Plecăciunile și reverențele durară cam o jumătate de oră. Și când încetară, în sfârșit, omul cel gras, cu buchet, anunță că dansurile ceremoniale s-au sfârșit și porunci muzicanților să cânte menuetul, Corsakov se bucură și se pregătise să-și arate iscusința. Dintre tinerele invitate, îi plăcea mai cu seamă una. Avea vreo 17 ani, era îmbrăcată în strai scumpe, însă cu mult gust, și sta lângă un bătrân grav și încruntat. Corsakov se îndreptă repede spre ea și îi ceru să-i facă cinstea de a dansa cu el. Tânăra îl privi încurcată și părea că nu știe ce să-i răspundă. Bătrânul se încruntă și mai tare. Korsakov, aștepta înainte, dar omul cu buchet se apropie, îl duse în mijlocul sării și îi spuse grav. Domnul meu, te-ai făcut vinovat în primul rând pentru că te-ai apropiat de această domnișoară fără a-i face cele trei reverențe cuvenite. În al doilea rând, pentru că ai invitat-o la dans când l-a menuet, acest dreptie al doamnelor și nu al cavalerilor, pentru asta vei fi aspru pedepsit, și anume, va trebui să bei cupa vulturului mare. Corsa era nespus de uimit. fum conjurat într-o clipă de invitați care cereau gălăgios să-și spășească pedepsa pe loc. Auzind râsete și strigăte, pentru veni și el din încăperea vecină, căci îi plăcea să fie de față la asemenea pedepse. Mulțimea îi făcu loc. Și el se opri în cercul unde sta condamnatul, lângă mareșalul recepției care ținea în mâini o cupă uriașă, plină vin de malvasia. În zatar căuta mareșalul să-l convingă pe vinovat să se supună legii de bunăvoie. Aha!" spuse Petru văzându-l pe Corsakov. Te-ai prins, frate!" Ei, monsieur, de drumul, beau o fără să te strâmbi!" Nu mai era nicio scăpare. Bietul Corsakov deșertă întreaga cupă pene răsuflate și o dădu înapoi mareșalului. – Ascultă, Corsakov, îi spuse Petru, porți pantaloni de catifea pe care nici eu nu-i port, cu toate că sunt mult mai bogat ca tine. Asta se cheamă risipă. Vezi să nu ne certăm. După ce ascultă dojana țarului, Corsakov vus să iasă din cerc dar se clătină și era cât pe ce să cadă spre marea bucurie a țarului și a întregii adunări vesele. Întâmplarea asta nu numai că n-a tulburat armonia și farmecul petrecerii, ci din potrivă. A însuflețit-o. Cavalerii prinseră să bată din călcâie și să facă plecăciuni. Iar doamnele făceau reverențe și toți băteau din tocuri cu foc fără să țină seama de tact. Însă Corsacov nu mai fost în stare să ia aparte la veselia generală, la porunca tatălui ei. Gavrila Afanasievici, tânăra pe care o alesese Corsakov, se apropie de Ibrahim. Îl plecă în jos ochii albaștri și îi întinse sfioasă mâna. Ibrahim dansă menuetul și o petrecu apoi la loc. După aceea îl căută pe Corsakov, îl scoase din sală, îl așeză într sură și îl duse acasă. Pe drum, Corsakov bolborosea cu limba a afurăsită recepție, afurăsită cupă a vulturului mare. Curând căzu însă într-un somn adânc, n-a simțit cum a ajuns acasă, cum a fost dezbrăcat și pus în pat. A doua zi să trezi cu dureri de cap, își amintea nedeslușit de forfota și reverențele din ajun, de fumul gros de tutun, de omul cu banchetul și de cupa vulturului mare. Drag ascultătorule, nu știu alții cum sunt, dar noi, naratorii acestui canal, ne-am bucurat să fii patreonul nostru. Poate pentru tine o donație de un dolar nu înseamnă mult dar pentru noi reprezintă șansa de a-ți oferi înregistrări la o calitate mai bună și am putea dedica mai mult timp cărților audio preferate de tine. Ne găsești pe patreon.com slash audio. Nu uita să dai și like și subscribe la canalul nostru de YouTube,